0: Usar el, el, el juego de piedra, papel, tijera, para, por ejemplo, entre hombres, quien le hace sexo oral al, al otro.
1: Don Gerardo, muchas cosas han estado cambiando en, en nuestro ambiente, en nuestra iglesia, en nuestro grupo, en nuestra comunidad. Y es, para mí es un poquito preocupante, me llama la atención que las personas siguen yendo a la iglesia o siguen sus actividades creyendo que estamos todavía como en 1983, 84, donde se vive una inocencia. Y hay un plan, hay un plan que es lo que espero que presentemos en, en este programa y el próximo. Hay un plan del que algunas personas vienen comentando, pero la mayoría de gente como que no lo cree o, o no siente que sea peligroso no sabe que existe qué piensa ustedes
0: sí un proyecto totalmente satánico eh, por cierto en días pasados estuve escuchando un programa donde se nos se, se, se nos alertaba ya no tanto a nosotros porque ya somos padres de familia ya de, de personas ya mayores pero se alerta a los padres de familia de niños, porque precisamente, como usted lo dice, las escuelas y colegios de la actualidad no son al tiempo que nosotros vivimos, donde muchas veces llevamos a nuestros hijos y los dejábamos confiados y confiando en los profesores y demás funcionarios de, de esos centros educativos, porque teníamos la certeza de que no iban a correr peligro. Y hoy día... Vamos a ver un poco, sobre, sobre, sobre siguiendo de esto que estamos hablando, cómo hoy día ha cambiado bastante.
1: Hay, hay diferentes autoridades, porque es curioso, en, cuando al ser humano se le, se le expone ante un posible sufrimiento, sufrimiento, casi siempre la primera reacción puede ser, no, eso no existe, o voy a pretender que no existe, voy a eh, seguir con mi vida y que ellos se, se la jueguen, como decimos a, a, al buen tico. Hay personas muy respetables de diferentes áreas hablando del mismo tema y no puede ser casualidad, por ejemplo, tenemos a Agustín Laje, tenemos a, bueno, doctores y profesionales de medicina de Argentina también, tenemos a sacerdotes católicos hablando de este tema muy claramente y con esa misma palabra que usted lo dice es un plan satánico, o sea no le pongamos mamparas no, no disimulemos el término no pretendamos que no es tan grave, es un plan que se viene gestando desde hace muchos años, que se viene generando sobre nuestras espaldas y nosotros estamos ahí, bueno, muchos, no puedo generalizar tampoco, pero muchas personas eh, tienden a, a ignorarlo. Entonces, podemos decir con toda certeza que se está gestando, que se gestó y que tiene efecto en nuestros niños actualmente
0: totalmente totalmente de acuerdo y, y consciente nosotros desde hace muchos años mi esposa y yo junto con algunas otras personas que uno eh, eh, con las cuales uno comparte eh, cuando hemos estado compartiendo en, en estas este defensas de, por la vida eh, donde nos hemos escuchado muchas veces en reiteradas ocasiones la, l, l, a las personas que nos quieren alertar sobre esto sobre esto que viene ocurriendo y, y, y que a veces se dice es ahora que está sucediendo eso y no, cuando uno escucha la información es un plan que viene desde varias décadas atrás que se empezó ya a, a, a trabajar sobre esto y se está trabajando eh, hoy día el globalismo, ideología de género, abortismo, feminismo, transhumanismo, poshumanismo y todas estas series de organismos y grupos están trabajando desde ya, como les digo, varias décadas atrás para ir metiendo en, en los gobiernos, en los países e inclusive en la educación, en los centros educativos, este tipo de eh, propaganda y este tipo de, de educación que los eh, que nos afecta en realidad a la familia y a la niñez.
1: Yo recuerdo, bueno, una, una experiencia en particular. Hace alrededor de unos cinco o seis años, quizás como unos seis años, que yo estaba comentando estos temas en, en una parroquia, cuando yo mencioné el tema de, de que una persona que se quería perro y que quería que lo identificaran como perro y lo respetaran como perro y una, una serie de situaciones mm. eh, sumamente lamentables. Lamentable. Eh, yo recuerdo que las personas se reían, pero no se reían en tono de burla. Quiero aclarar eso, no se reían en tono de burla, se, se reían pensando, ¿y hey, ¿qué si le pasa a esa gente? Están locos, eso jamás va a llegar a Costa Rica. Y ya lo tenemos en las puertas. Claro. En Colombia no, no lo tienen en las puertas, en Colombia está presente. En Colombia, en, en, en nada, Perú, en, en, en Canadá es eh, horrible, horrible, es, es, es pelugnante. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Que es la inocencia enorme de las personas que, muy respetables, y, están, y han estado durante muchos años comprometidas en el servicio, pero este tema, y es, es mi punto de vista, es, es algo personal, lo estoy diciendo yo, este tema lo han ignorado, han pretendido que no existe, que no es cierto, y en, en ese caso, que doy de ejemplo, se reían pensando que eso jamás, una, una tontería de esas, jamás podría llegar a las mentes de nuestros niños eh, aquí en Costa Rica, porque vivimos en esa ilusión de que somos un país ejemplo y excesivamente libre y que podemos de verdad opinar y hacer lo que nosotros queremos. Es, es como un espejismo en el que vivimos y al mismo tiempo estas personas eh, van a la iglesia todo el tiempo... Eh, sirven, pero este tema lo, lo encajonan ahí y, y decimos un momento y, y lo van dejando de ladito de ladito hace dos semanas estaba hablando yo con una persona eh, muy comprometida en la iglesia y él eh, me decía que cuando a los padres de familia se les tocó este tema, ellos mismos dijeron que no tenían idea de cómo hablar de eso ¿Qué hacemos con los padres de familia? Supongamos que hay padres de familia viendo este programa. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hacemos para capacitarlos?
0: Vean, don Alex, es, eh, es importante darnos cuenta que el mal siempre ha estado organizado o siempre se ha estado organizando para realizar todos estos... Ataques. Y si
1: es el caso, mejor que nosotros, ¿verdad? Ah, porque muchos de nosotros vivimos o hemos vivido en la inocencia creyendo que todo está bien.
0: Sí, por eso creo yo que lo que tenemos que ir tratando nosotros de realizar, la, la, los que tenemos los principios morales y temor a nuestro Creador, porque Él, la mayor parte de lo que están eh, dándonos, sirviéndonos en bandeja, es contrario a lo que Él nos dejó. Entonces, lo que tenemos, los que creemos, somos creyentes y temerosos de Dios en cuanto a lo que es saber que Él, siendo un Dios de amor, pues también nos va a juzgar por nuestro comportamiento. Tenemos que organizarnos, como dice usted, mejor que el mal. El bien debe organizarse, a veces el bien... A veces como que estamos cruzados de manos creyendo que el, que el mal no va, no, no va a lograr nada. Se dice que el mal no va a triunfar. El bien siempre triunfa, pero sin embargo logra muchas cosas que afectan, que nos, que nos interfieren en esa relación. Eh, bueno, yo que personalmente soy muy inclinado hacia la fe. Esa, esa, esa relación con Dios porque una de las cosas que se está llevando a cabo con estas, eh, esta, estas cosas que nos quiere meter estos, estos organismos es sacar la pureza, la inocencia de los niños, de los jóvenes y así caer en el pecado. O sea, alejarlos de Dios, eh, entrar en, una, en, un, en, una, en un mal, porque esta situación va a arruinar las vidas de los niños, de los jóvenes y de los adultos que caigan en esta serie de actividades que se nos proponen, que para ellos no son, eh, no, 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 no son malas, pero que nosotros los cristianos sabemos que son malas. Entonces, volviendo a, a, lo, a la pregunta, definitivamente tenemos que organizarnos mejor de lo que está organizado el mal con los padres de familia con los creyentes, los cristianos y demás practicantes de, de, la, de las diferentes religiones y lo que sea, pero definitivamente organizarnos para combatir ese mal.
1: Hay, hay una, una reflexión que, que quisiera hacer. Es, eh, es cierto, la, la batalla final está ganada, pero de aquí a eso todas las almas... Que se van a perder son nuestra responsabilidad... ...porque el Maestro nos envió... ...a proclamar el Evangelio... ...y si nos quedamos encerrados en la iglesia... ...no estamos haciendo lo que nos dijo... ...entonces, yo creo y quiero recalcar esto... ...creo que muchas personas no están reflexionando... ...sobre este tema que es... ...en gran parte nuestra responsabilidad... ...si no salimos a la calle y anunciamos qué es lo que está pasando, si cerramos los ojos, si nos quedamos metidos en la iglesia, en lugar de, de salir y expresar, nos encerramos, creo que ahí se está cometiendo un error fatal, porque muchas almas de aquí a eso, van a sufrir, y podrían sufrir, seamos sinceros, podrían sufrir la condenación eterna, porque nunca escucharon el mensaje correcto, lo otro es, eh, quería preguntarle, ¿cómo, cómo se maneja? este tema, en los círculos donde, donde usted frecuenta, los círculos de padres de familia o de algunas otras personas afines, ¿se menciona algo de esto, se habla de este tema o no?
0: Vea, antes se decía que hablar de sexo en las no sé, familias, e inclusive en algunos grupos organizados, era como un tabú, o se utilizaba mucho la palabra tabú. Ahora viene siendo esto mismo es como un tabú hablarlo. Yo, por ejemplo, tengo relación con, con grupos de catequesis de niños, donde sería lo ideal hablar de estos de estas cosas que están sucediendo. Sin embargo, uno ni, ni siquiera tiene la confianza para llegar y hablar con ellos porque ellos lo ven como un tabú, como, un, como una cosa que. No, 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 no. Ahí no. Nosotros damos catequesis de dar a de conocer pues, a nuestro Señor y todo lo demás, pero eso no. Y entonces ahí estamos cometiendo, o creo yo que estamos cometiendo un error, no solamente los catequistas, sino inclusive sacerdotes y religiosos y, y padres de familia, que sí se deben de tocar todos estos temas, porque son nos están alejando de Dios. De en,
1: en el caso, bueno, específico del catolicismo, ¿qué punto de vista tienen los catequistas sobre, sobre estos temas? Eh, ¿Conocen del tema, no quieren hablar eh, o algunos quieren aprender para incluirlos en las catequesis? ¿Cómo, cómo se maneja eso?
0: vea cuando yo estuve viendo ese programita, que hace dos semanas o tres semanas llegó, a, lo vi todo, completo, casi dos horas yo inmediatamente sentí un deseo, pero un deseo grande y una necesidad, un llamado a pasar ese, ese video a, a los catequistas para que ellos escucharan de la realidad que se menciona ahí y lo que vamos a estar hablando posiblemente no solamente en este programa sino otros venideros este, con la intención de que ellos escuchen eso que se está dando y puedan mencionarlo aunque sea no tan detallado, sino que lo estén mencionando en partecitas y así poder ir calando poco a poco en esos niños a los cuales ellos están formando debería ser en todos los aspectos eh, en, en, el, en el del amor a Dios lógicamente que eso sí lo estamos dando ellos pero en esta parte es donde yo creo o sea ellos como que no 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 le dan importancia no les gusta hablar e inclusive eh, evaden un poco cuando uno les, les comenta eh, sobre eso. Hay hay otra
1: reflexión que me gustaría también hacer. Hace, digamos, unos 20 o 25 años, en las iglesias cristianas de diferentes denominaciones, uno podía ver grupos de jóvenes. Y eran grupos grandes. En el caso del catolicismo, los catequistas eran la mayoría jóvenes que querían comprometerse, que ya bueno hoy en día la mayoría están casados, y tienen sus familias, e hicieron sus familias eh, de, de una manera pues acorde con con, de, con lo que debe ser de acuerdo a la, a la moral cristiana y eso salió bien. Ahora si uno va a ver a los grupos de jóvenes ya esos esas cantidades no existen, esas cantidades no existen, o sea hay algo ahí un desfase y algo ahí falló, mientras que hubo ese desfase en los, en los jóvenes que, está, que estaban comprometidos, el plan del mal estaba surtiendo sus primeros efectos. Eh, digamos más eh, lo que los jóvenes llamaban en su tiempo libertades, de salir a vivir la vida y lo que parecía inocente, hasta llevarlos poco a poco a lo que estamos viviendo hoy en día, que es el ateísmo, o lo que yo creo en lo que a mí me parece, sin tomar criterio de nadie, o no visitar la iglesia, o no formar parte de un grupo de jóvenes cristianos, eh, ser individualista totalmente, primero yo y luego yo, y los demás eh, que vean a ver qué hacen, eh, los grupos de jóvenes ya no son para nada abundantes como lo eran, digámoslo en los años 90. Ahora, en este momento, ¿cuáles son los que vienen detrás eh, de estos grupos de jóvenes poquitos que, que están activos? Ya no existe, ya no existe. Esto es una reflexión que yo he comentado muchísimas veces, muchísimas, muchísimas veces con eh, catequistas y personas que están comprometidas en la iglesia. Miren hacia atrás y vean cuál es la generación de la iglesia que viene. En Europa vemos que están cerrando iglesias y las están convirtiendo, convirtiendo en bares y hasta, bueno, toda clase de centros nocturnos, que es un horror, y, y vemos cómo viene eso, pero, pero parece que hace falta algo para que se reflexione sobre esto, estamos hablando del futuro de la iglesia, que en este momento nos, no estamos gestando, no se está gestando, cómo, cómo eh, llegar con, con este mensaje para que cale, en las mentes y en los corazones de las personas que en este momento están liderando?
0: Bueno, eh, sinceramente, sí, yo siento un, una disminución en los eh, grupos eh, juveniles, pero yo considero una disminución importante, pero siempre yo pienso que Dios hace la obra y siempre hay un porcentaje de jóvenes que están tratando. Eh, yo tengo conocimiento en este momento de grupos juveniles. Bueno, primero que nada, yo estuve en jóvenes, en grupos de jóvenes cuando en mi, mi juventud, eh, donde dice, como dice usted, eran bastantes jóvenes, los retiros de jóvenes eh, que se hacían específicos de jóvenes. En eso, por ejemplo, le doy la razón a usted. Ahorita hay grupos de jóvenes pero no se oye de, de, de tiros específicos de jóvenes donde acuden eh, aquí, en, a nivel local, eh, de, como los que nosotros hicimos en aquellos tiempos de nuestra juventud. Pero que esté que no hayan, digamos, hay que tener tal vez un poquillo cuidado, porque si sí hay un porcentaje de juventud que gracias a Dios se mantiene y que gracias a, a ellos muy posiblemente sean los que van a mantener la fe de los adultos del de mañana. Yo hace un poquito andaba en, 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 en Chiripó, andaba con un... fui a caminar con, con los sacerdotes y con eh, unos señores, eh, más o menos de mi edad, hicimos toda una aventura hasta Chiripó. De camino yo le preguntaba a uno de los sacerdotes, le digo, bueno, este, ¿qué tiraba? Porque la ideología del género está haciendo mucho mal y, y está afectando mucho a la iglesia y a la población. Por ejemplo, en España, decía yo, en Canadá y en otros países que uno tal vez no los tiene bien claros, pero que los ha oído, ha oído mencionar. Y él me decía: Bueno, hay que tener un poquito de cuidado con eso. Por eso le quiero comentar la respuesta que él me dio. Dice, hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque la misma propaganda de los grupos de ideologías de género y, y, de, y de, de, de abortismo y feminismo y todo eso, nos. Traen información de que ya España está, está ya perdido o, o ganado, digamos, que ya está. Y Canadá también, y todo, más bien como que nos queda una imagen de que ya. No, hay muy, la iglesia, por ejemplo, en España, y los jóvenes en España y en otros países, sí hay muchos. Y, y sabe dónde sí lo compré a uno. Yo fui también a la al retiro de jóvenes eh, en Panamá que se realizó hace como seis años, cinco, seis años. Y uno escucha o ve la cantidad de jóvenes, por ejemplo, que vienen de, de los países que uno que de Japón, de Alemania, de, de todos esos países, inclusive ellos pasaron por acá, por Costa Rica, donde hubo un recibimiento, recibimiento de jóvenes de Estados Unidos, y otros inclusive de creo que de Alemania, nosotros estuvimos hospedados unos en, en mi casa, unos en mi casa y que ellos iban para el retiro de jóvenes en la JMJ, que, que se hace todos los años mundialmente. La JMJ en este momento es una de, de las mayores actividades de, de cantidad, o sea, es, son una cantidad bastante considerable y son jóvenes. Entonces ahí uno ve que sí, todavía se cuenta, pero sí ha perdido un poco la fuerza en, en, algunas, en algunas, algunas cantidades, eh, lo que quiero resaltar es eso siempre hay, tal vez no la misma cantidad y tal vez no la misma importancia que debe tener pero sí, sí, sí hay un porcentaje por
1: supuesto, sí, siempre sí, siempre sí, claro. hay un porcentaje y eso es visible eh, también es muy importante recordar, digamos ese porcentaje, hay que ver cuál es la salud espiritual de ese porcentaje porque yo recuerdo una experiencia muy terrible donde había en uno de estos grupos de jóvenes que tenían toda la vida estar en la iglesia, varios jóvenes debatiendo a favor del aborto y yendo a misa todos los, los fines de semana. Entonces, eh, también es importante escanear cuál es la salud espiritual, porque por ahí se nos pueden estar metiendo verdad, también una cierta imagen de por qué hay alguna cantidad que va, entonces hay que ver cuál es la salud espiritual de ellos. Uh -huh. Pero en fin, todos esos temas, yo creo que usted y yo y todos los que estamos involucrados en la defensa eh, por la vida, debemos estar alertas y organizarnos específicamente en este tema, porque vuelvo sobre lo mismo. Hay mucha gente que va, pero no quieren conocer justamente de eso. No quieren como involucrarse o no se sienten capacitados, pero la oferta está para capacitarse, para aprender. Hay un sacerdote que tiene un video muy interesante. ¿Cuál es el nombre de ese sacerdote?
0: El sacerdote que presentó, bueno, Juan Razo García de de México, él fue el que presentaba esta, esta situación que está presentando en, principalmente en los centros educativos educativos en niños y se habla de, de, de niños de muy poca edad donde están practicando eh, usar el, el, el juego de piedra, papel tijera para por ejemplo entre hombres quien le hace sexo oral al, al otro peludnante eso es sí, peludnante eh, totalmente totalmente y, y eso no es una fantasía no es una fantasía es real está comprobado con expedientes y, y si uno quiere se mete en, en internet y pone algo parecido ahí le salen casos que han que han encontrado y donde también entre mujeres también el, el lesbianismo y todas estas cosas que suceden en colegios inclusive colegios hasta hasta religiosos eh, y que las autoridades O las personas que deberían de, de, de tomar en cuenta Esos detalles y corregirlos A veces son un poco pasivos O, o, o lo dejan pasar Entonces eh, Se está cayendo en Esa pérdida de la pureza De lo que decía hace un rato De caer en el pecado Alejarse de Dios Que es lo que al final de cuentas El proyecto quiere El proyecto dice Proyecto satánico para corromper las mentes de los niños, para corromper a los niños. Hay, una, hay, una, hay una, una explicación que nos da este sacerdote y el invitado de él, que fue un señor Samuel Ángel de, de Colombia, que dice que la, estos organismos de, que están eh, llenando de todas estas ideas funcionan como un espejo contrario a los 10 mandamientos que nos da la iglesia o que nos invita a nosotros como clientes o que nos enseña desde un principio el Señor a través de, 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 su, de su palabra, de su enseñanza de cumplir con esos 10 mandamientos entonces funciona como espejo, o sea si aquí dice, no matarás ellos nos enseñan a matar o, o en fin, eh, no contener no con en su ser pensamientos impuros Las, los organismos nos enseñan lo contrario a realizar y hacer cosas impuras que nos están haciendo que estos niños y jóvenes pierdan eh, la vida, no solamente la vida, eh, esta vida que, que estamos viviendo actualmente, sino como la vida eterna.
1: Todos debemos hacer equipo y armarnos con conocimiento sobre los derechos de los menores y eh, hablando de eso también quisiera resaltar que no creo que el Patronato Nacional de la Infancia está cumpliendo con su trabajo. El Patronato Nacional de la Infancia debe velar por la salud y el bienestar en todo sentido de los menores de edad.